0: Dickie Dick Dickens. Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexandra
1: Becker. Bearbeitet von Hans Helge Ott.
0: Teil? Ich bin nur ein kleiner
1: Taschendieb. Oder Gute Nacht, liebes Mädel, Gute Nacht.
0: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem gefährlichsten Verbrecher, dessen Atem jemals die gute Chaikegoer Luft verpestet hat. Die Geschichte des Mannes, der später unter dem Spitznamen The One Million Killer
1: of Chicago einging. Und zwar in die amerikanische Geschichte. Genau da ging er ein. Der Millionentöter von Chaikego Bis heute ist nicht restlos geklärt, wer ihm diesen Spitznamen verliehen hat. Man vermutet, dass es Mami Tobo Dutch gewesen ist, die ihn erstmalig so genannt hat. Eine Pensionsvermieterin im Ladenknackerviertel von Chicago, bei der Dicky Dick Dickens vier Stunden elf Tage und zweieinhalb Monate gelebt haben soll. Fest steht jedoch, dass der Spitzname der Millionentöter von Chaikego eine Übertreibung ist. Denn nach vorsichtigen Schätzungen sind nicht mehr als 862 Menschen den mörderischen Kugeln von Dicky Dick Dickens zum Opfer gefallen.
0: 862 Kugeln, die den Pistolenlauf des Mannes verlassen haben, dessen atemberaubende Geschichte wir ihnen erzählen. Eine Geschichte, die an einem heißen
1: Julitag des Jahres 1924 beginnt. Genau am 17. Juli 1924.
0: An diesem Tage war es erst einmal passiert, dass Dickies nerviger Zeigefinger den Abzugsbügel seiner 645er zurückgezogen und ein Menschenleben ausgelöscht hatte.
1: Scheiße. Das war nix. Na also. Na also.
0: Ja, so ungefähr mag es geklungen haben. Tom Coglin war Dickies Opfer gewesen, ein Taschendieb aus dem Südosten der Stadt.
1: Jedoch Tom Coglin war in der größten Verbrecherbande der damaligen Zeit organisiert, in Jim Coopers Gangstersyndikat. 339 Verbrecher machten sich einige Tage später auf, um den Mord an ihrem Genossen zu sühnen.
0: 339 Verbrecher, bis an die Goldzähne bewaffnet, durchstreiften die Stadt. Jim Cooper, genannt der Gangsterkönig, ließ nicht mit sich spaßen.
2: Ich lasse nicht mit mir spaßen. Das war Jim Cooper. Nach
1: verbürgten Zeugenaussagen übrigens einer der längsten Sätze, die der wortkarge Unterweltfürst bis dahin formuliert hatte.
0: Und so trieben denn 339 Verbrecher den kleinen Dick aus seinem Unterschlupf, trieben ihn auf die Straße, wo er zusammen mit seiner Braut Effi Marconi hilfesuchend ein Auto anhielt.
3: Hallo? Hallo! Entschuldigen Sie bitte. Ja. Können Sie uns ein Stück mitnehmen? Wieso? Wir. Wir, äh... wir
4: müssten mal dringend nach Chaikego. Warum?
3: Wir sind in Gefahr. Wir werden verfolgt. Von wem? Von einer Verbrecherbande. Von Jim Cooper, falls Sie den Namen schon mal gehört haben.
2: Hab ich. Na prima, dann mal los. Ich bin Jim Cooper. Oh! Und diese Pistole hier ist geladen. Äh, uh. Jim Cooper selbst?
4: Ja. Freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Trifft sich gut, Sir. Meine Pistole ist nämlich auch geladen. Aha. Lustig, was? Ich lache mich tot. Das wäre wirklich eine hübsche Idee, Sir. Das würde mir eine Menge Arbeit ersparen.
3: Dick, du willst doch nicht etwa... Aber
4: Schätzchen, wie kannst du nur sowas von mir denken? Natürlich will ich nicht, aber ich habe leider einen so nervösen Zeigefinger. Redet er immer so viel Unsinn?
3: Das kann ich so
4: nicht sagen. Ist gar kein Unsinn, Sir, wissen Sie, meine Pistole ist nämlich schon entsichert, Ihre noch nicht. Sobald sich Ihr Daumen zum Entsicherungsbügel biegt, krümmt sich mein Zeigefinger, da kann ich gar nichts machen. Und Jim Cooper ist gewesen. Schade, oder? Mhm.
2: Na schön. Gewonnen. Kannst für mich arbeiten. Für Sie arbeiten? Als Number One Gunman.
1: Zu Deutsch etwa Nummer eins Gewehrsmann, einer der höchst bezahlten Posten, die eine amerikanische Verbrecherorganisation zu vergeben hat. Dem Number One Gunman obliegen neben seiner Berufung zum ersten Pistolenschützen Generalstabsaufgaben im Führungsgremium der Organisation, Kontakt zu gehobenen Polizeikreisen sowie Repräsentationspflichten bei allen gesellschaftlichen Gelegenheiten wie Hinrichtungen, Beerdigungen von Staatsanwälten und Kleingartenfesten.
2: Seid ihr krank?
4: Oh, number One Man.
1: <lacht> dass ich nicht.
4: Das ich, wie heißt es doch gleich, Effi? Lache? Lache, genau. Ich bin ein harmloser kleiner Taschendieb. Und das will ich auch bleiben. Wenn meine
2: Kanone tatsächlich mal losgeht, dann könnte das allerhöchstens ein Zufall sein. Und Tom Koglon? Zufall. Also Number One Gunman ist nicht? Ist nicht. Hm. Wie wär's mit Kassenverwalter?
4: Aber Sir, <lacht> wenn ich's auf Ihre Kasse abgesehen hätte, bräuchte ich nicht erst in Ihre Bande einzutreten. Ich habe keine Ambitionen. Ich bin nur ein kleiner Taschendieb. Ja, zum
2: Teufel, was willst du dann von mir? Ich möchte ungestört
5: meinen Beruf ausüben, Sir. Hm.
4: Und jetzt? Mein Vorschlag, Jim Cooper, ich lasse Sie lebendig nach Hause fahren und Sie überlassen mir den Bananenverkäuferbezirk. Tom
2: Kuglers Revier? Ja. Du verlangst viel.
4: Gemessen daran, dass Ihr Leben keinen Pfifferling mehr wert sein dürfte, ist es eher preiswert.
2: <lacht> Abgemacht. Das Bananenverkäuferviertel gehört Dir.
4: Na, fein.
0: Es war am 19. Juli 1924, als Dicky Dick Dickens solchermaßen bei der Chaikegoer Unterwelt als selbstständiger Taschendieb akkreditiert wurde. Ein Datum, dessen sich heute noch die Gesetzesbrecher aller Branchen voller Ehrfurcht erinnern. Der Chef,
6: hat's angeordnet. der Chef weiß, was er tut. Der Chef, der Chef, keine Ahnung hat er. Wo hat man denn sowas
5: schon gehört, dass die größte Organisation der Stadt einem lausigen Einzelgänger einen ganzen Bezirk übertritt? Ich sage dir, wenn das so weitergeht, nagt in einem Jahr kein Hund mehr einen Knochen von Jim
6: Cooper ab. Das sag ich dir. Recht hast du, Mark. Recht hast du. Jim Cooper, genannt der König der Banditen, lässt sich von einem kleinen Taschendieb um den Finger hey, sowas.
2: Hey, was soll das denn nur
5: wieder heißen? Wie? Kleiner Taschendieb? Wir Tassenliebe verdienen unser Brot genauso ähnlich wie jeder andere Verbrecher. Bloß weil du zufällig Geldschrankknacker bist, glaubst du, du angeben? Hey, ich bin
6: nicht zufällig Geldschrankknacker, ich bin der beste Knacker von Chicago, ja. Ich bin seit 22 Jahren in der Branche. Es ist immer dasselbe. Immer sind es die Taschen, die dir das Maul aufreißen. Nimm hey. doch diesen Dickens zum Beispiel. Der Chef gibt ihnen das Bananenverkäuferviertel, das fetteste Revier
3: von Chicago.
2: Ja, mein Kind. Oh... Hast deine Sache gut gemacht.
3: Einen brillanten Armband. Danke, Jim. Danke.
2: Halt es in Ehren. Es ist aus dem Nachlass von Tom Coglan.
3: Tom Coglan. Der Gute.
2: Der Gute, ja.
3: Und weißt du, wo er es hier hatte?
2: Vom Arm einer Sockenhalterschneulenfabrikantin.
3: Wie aufregend. Hm. War sie reich? Sehr. Typisch Tommy Coglan. Er suchte sich nur die Reichen aus. Er war ein guter Mensch.
2: Sehr. Nie hat er armen Leuten Brillantarmbänder geklaut.
3: Und jetzt darf ich das Armband tragen. Oh, Jim, ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann.
2: Ich weiß es, Schätzchen. Was ist denn? Ich bin's, Chef. Keine Zeit. Es ist wichtig, Jim. So?
6: Sehr wichtig.
2: Dann schieß los.
6: Dürfte ich reinkommen, Chef? Ach, also gut. Mach's kurz. Verzeihung. Äh, die Leute, Chef. Die Leute revoltieren. Ah. Oh. Sie halten die Vereinbarung, die du mit diesem Dickens getroffen hast, nicht für fair. Nicht für
2: fair. Für unfair. Ach so,
6: danke. Na und? Sie drohen sogar damit, aus der Organisation
2: auszusteigen. Dann leg sie um. Ach je.
6: Du weißt selbst, wie schwer es ist, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen.
2: Dann lass sie leben! Aber kein
6: Abendessen und um sieben ins Bett. Ich hielt es wirklich für ratsamer, diesen Dickens aus der
2: Welt zu schaffen. Da bist du übergeschnappt, Harry. Ich habe Dicky Dick Dickens mein Wort gegeben. Weißt du, was das bedeutet? Aber
0: ja, weiß er das. Natürlich wusste es, Harry. Nach dem ungeschriebenen Sittenkodex der Unterwelt wog damals wie heute das Wort eines Bandenführers schwerer als jedes
1: Politikerwort und als jeder geschriebene Vertrag. Denn untereinander ziehen Verbrecher niemals Anwälte in ihre Sachen hinein. Und sie müssen keine Wahlen gewinnen. Anmerkung der Redaktion.
6: Dickens hat dein Wort. So, so. Ja, dann geht das natürlich nicht. Dann können wir ihn nicht aus dem Verkehr ziehen. Schade.
2: Aber nichts zu ändern.
6: Nur, Chef... Ich weiß nicht, wie ich die Leute beruhigen soll. Sie sind der Ansicht, dass du in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen hast. Du bist lasch geworden.
3: Also das kann man so nicht sagen?
6: Schnauze, Schätzchen. Sie sagen, dir fehlen die Ideen. Du hast keine zündenden Einfälle mehr. Früher, so meinen sie, hätte dir ein Mann wie Dickens nicht in die Suppe gespuckt.
2: Dein Vorschlag, okay. Harry? Polizei. Sehr gut, Harry. Schätzchen? Ja, Jim? Vorhin hast du mich gefragt, wie du dich für deinen brillanten Armband erkenntlich zeigen kannst.
3: Oh ja, Jim.
2: Unterhalte dich mit Harry. Er wird's dir zeigen. Harry? Ich? Na, sowas. Halt, halt. Nein, so
3: ein kleines Pferd. Halt's
2: Maul und nimm sie mit, Strohkopf.
7: Anruf gekommen, Herr Kommissar, von einem Mädchen. Sie heißt Grit Matthews, ist Tänzerin im Trocadero und derzeitige Freundin von Jim Cooper, dem Raffinierten. Ach ja? Wie geht's dem alten Jim? Ich glaube, nicht ganz so gut. Hat Schwierigkeiten mit seinen Leuten. Wie schön! Das Mädchen hat uns einen Tipp gegeben, Herr Kommissar. Im Bananenverkäuferviertel treibt sich ein Mann herum. Ein Taschendieb namens Dickie Dick Dickens. Hey, hey,
1: da stinkt doch etwas. Oh, das werden die Bananen sein. Ich hatte mal eine Banane im Handschuhfach vergessen. Ich
0: glaube, Kommissar Hillbilly hat das im übertragenen Sinn gemeint.
5: Ach so. Wir werden diesem Dickens kein Haar krümmen. Jim Cooper soll selbst sehen, wie er mit ihm fertig wird.
7: Ich fürchte, es wird uns nichts anderes übrig bleiben, Herr Kommissar. Wir müssen zupacken. Dickens hat einen Mord auf dem Gewissen. Die Leiche aus dem Michigansee, Tom Coglan.
5: Gott, ja, furchtbar. Aber doch nicht so wichtig, oder?
7: Außerdem hat Jim Coopers Rechtsanwalt 10.000 Dollar Belohnung für die Ergreifung des Mörders von Tom Coaklin ausgesetzt.
5: Und deshalb müssen wir augenblicklich mit der ganzen Härte des Gesetzes zuschlagen. Sergeant? Ja, Sir.
0: Sehr gut. Während nun Kriminalkommissar Hill Billy im Polizeihauptquartier von Chaikego alle Hebel der Polizeimaschinerie in Bewegung setzte, um eine umfassende Razzia im Bananenverkäuferviertel vorzubereiten, saß die kleine Tänzerin Grit Matthews in der Garderobe des Trocadero-Tanzclubs und ließ das neue brillanten Armband von ihren Kolleginnen bewundern. Freilich, sie wusste nicht, was sie damit anrichtete. Denn eine ihrer Kolleginnen, die vierte von links, war Effie Marconi.
1: Wie Sie vielleicht noch wissen, war Effie die treu ergebene Freundin von Dicky Dick Dickens.
0: Ein Zufall, gewiss. Doch wie oft geschieht es im Leben, dass der lange Arm des Zufalls unerbitterlich das Räderwerk menschlichen Denkens zum Erliegen bringt? Moment mal, wie
1: war das? Der lange Arm? So Arme?
0: sollte es auch hier geschehen. Indem Grit Matthews, die kleine Tänzerin im Torgadero Tanzclub, mit weiblicher Eitelkeit dem Mann, dem sie zu höchstem Dank verpflichtet war, sein wohldurchdachtes Spiel verdarb.
3: Brillanten. Seht ihr? Oh, wie die funkeln. Und blitzen. Mensch, Gret ist ja doll geschenkt. Na, so ein Kavalier wünsche ich mir aber auch mal. Was, Effi? Das wäre eine Sache. Ach, -hmm. Was hast du denn? Sagst ja gar nichts. Effi, gefällt's dir nicht? Doch, doch, ganz manierlich. Na, sowas. Gret, hast du das gehört? Ach, doch, ganz manierlich. Ach. Als ob die Haufenweise Brillantenarmen Männer zu Hause liegen hätten. <lacht> Trägt denn heute noch Brillanten? Die machen nur alt. Alt und dick. Quatsch, Liese. Die machen gar nicht alt und dick. Bei dir fällt es ja nicht mehr so auf, Grit. Aber lass dir sagen, eine Dame trägt keine Brillanten. Eine Dame bevorzugt Smaragden. <lacht> Nun hört euch die Angeberin an, als ob sie schon mal mit einer Dame zu tun gehabt hätte. Na, wo stammt denn dein Armband her, hä? Aus der vornehmsten Society. Vom Arm einer sehr reichen Sockenhalterschnallenfabrikantin. <lacht> da habt ihr's, Von der Sockenhalterschnalle. Schaut euch das hier an. Das stammt vom Arm einer Senatorenwitwe. Oh, Smaragden. Natürlich. Ein Smaragdenarm. Von einer Senatorenwitwe. Strass? Straß. Billige Imitation. <lacht> da sieht man mal wieder, aus was für Verhältnissen du stammst. Als ob mein Freund das nötig hätte. Wer ist das denn schon, dein Freund? Na, wer kann denn deiner schon sein? Ein Mann, der Brillanten schenkt. Willst du es wissen, ja? Dann setz dich erstmal hin, sonst fällst du auf dem Hintern. Es ist Jim Cooper. Jim Cooper? Genannt, der ungekrönte König des Südostens? In meinen Augen ist Jim Cooper ein lächerlicher Hosenmatz. Ein was? Ein gerne groß. Ein kleiner Schreihals. Leute, die ihr Handwerk verstehen, stecken Jim Cooper in die Westentasche. Ein Mann wie Dick Dickens holt einmal tief Luft und Jim Cooper hängt ihm quer vor der Nase. Dick Dickens? Wer ist denn das nun schon wieder? Und das ist der Mann der kommenden Saison. Ich lache. Nur kein Neid, meine Lieben. Taschendieb ist er. Jämmerlich. Ein Mann von Welt. Ein Mann, der Smaragden schenkt. Die er geklaut hat. Dazu ist deiner ja nicht mal in der Lage. Man hat schließlich seine Leute. Und die bringen einem dann Brillanten von einer Sockenhalterschnalle. <lacht> dein, dein Dick Dickens wird sich schon umsehen, du. Der ist früher erledigt, als du Piep sagen kannst. Piep? Wart's ab. Wenn du mal wieder Smaragden haben willst, musst du schon ins Zuchthaus gehen, um sie dir abzuholen. Was soll das heißen? Soll gar nichts heißen. Ich meine ja nur, kann ja passieren, dass er eingelocht wird, nicht?
1: Na toll, da hat er sich ja ein Goldstück an den Hals geholt, unser Held. Ach, warten wir es mal ab. Sie schien mir eigentlich
0: nicht so verkehrt.
3: Dick? Dick? Hallo? Dickie, wo bist du?
4: Na nun, Effi. Ich denke, du bist im Trocadero. Ich
3: bin weggerannt, Dick. Mitten aus der Vorstellung. Ich habe dir was Wichtiges zu sagen. Da
4: hast du aber Dusel. Ich wollte gerade zur Arbeit. Zur Arbeit? Klar.
3: Geh nicht, Dick. Ich bitte dich. Jim Cooper führt was im Schilde. Ich glaube, er will dir die Polizei auf den Hals setzen. Das wäre aber
4: nicht sehr fein von ihm. Die Polizei kann ich fast noch weniger leiden als ihn selbst.
3: Dickilein, bitte hör mich an. Bleib zu Hause. Aber... Wir machen uns einen gemütlichen Abend, spielen eine Partie 66.
4: Schätzchen, ich muss unseren Lebensunterhalt verdienen.
3: Du kennst doch Kommissar Helbilly und seine Leute. Der modernste Polizeiapparat des Staates.
4: Nichts kann einen amerikanischen Bürger daran hindern, seiner Arbeit nachzugehen.
1: Außer einen Börsencrash natürlich. Bitte.
3: Was willst du denn tun, Dick? Du kannst sie nicht alle umlegen.
4: <lacht> Wer spricht denn
0: vom Umlegen, Schätzchen? Ein Mann wie Dick Dickens weiß sich anders zu helfen. Während nun Dickie Dick Dickens seinen mausgrauen Chevrolet nach dem Bananenverkäuferviertel lenkte, während Effie zu Hause den Schutzpatron aller Diebe und Wegelagerer um Hilfe anflehte, ließ Kommissar Hillbilly den modernsten Polizeiapparat der Staaten spielen.
5: Das ist vielleicht ein Mistding, dieses neue. Ich verstehe kein Wort. Hallo? Ich verstehe nicht. Wer ist da? Posten X3. Der Osten ist frei? Du, Ruski? Posten X3. Posten X3? Ach, Charlie, du bist das. Kannst du dich nicht melden wie ein Mensch? Chef seit der Reform, Sie wissen ja. Ja, ja, mach's kurz, was gibt's? Ich stehe hier mit 21 Leuten ganz unauffällig auf dem Bananenmarkt, Kommissar. Weitergehen, wenn ich bitten darf. Hier gibt es nichts zu sehen. Jeff, bitte um weitere Anweisungen. Wie viele Leute hast du, Charlie? 21. Zivil? Da ich doch, 21. Nein, ob sie zivil tragen! Wenn sie schreien, verstehe ich gar nichts. Den neuen Funk. Ja, ja, ich weiß. Ob sie zivil tragen. Jawohl, alle in zivil. Gut. Verteilt euch auf den ganzen in der Karte eingezeichneten Abschnitt. Verdammt, wie heißt der jetzt wieder? Y K 343B. Gesucht wird ein Mann namens Dick Dickens. Personenbeschreibung? Keine. Der Mann ist noch unbekannt. Wir wissen nur, dass er Taschendieb ist und zwar der einzige im Bananenverkäuferviertel. Also, haltet die Augen offen. Hey, okay, Kommissar, sonst noch was? Ja. Der Mann ist gefährlich. Macht von der Waffe Gebrauch. Äh, er oder wir? Beide. Und wenn ihr schlau seid, ihr zuerst!
1: Die Polizei stand bereit. Elf Einsatzgruppen mit insgesamt 144 Zivilbeamten der hochmodernen Schalkegoer Kriminalpolizei waren zu dieser Stunde nach einem genau festgelegten Plan auf dem gesamten Gebiet des Bananenverkäuferviertels postiert.
0: Elf Einsatzgruppen, die per Sprechfunk mit dem Hauptquartier in ständigem Kontakt standen. 144 Geheimpolizisten, zwei davon in Teilzeit, die jeder Einzelne mit einer aufs Schärfste geladenen Dienstpistole bewaffnet ihre in jahrelangem Training geschulten Augen über den Platz peitschen ließen. 144 im Kampf mit der Verbrecherwelt gehärtete Männer. Zwei von ihnen, wie gesagt, in Teilzeit. Jeder bis zum Äußersten entschlossen, einen Taschendieb zur Strecke zu bringen, auf dessen Kopf eine
1: Belohnung von 10.000 Dollar stand und von dem niemand wusste, wie er aussah. Doch die Geduld dieser wackeren Männer sollte auf eine harte Probe gestellt werden. Erst zweieinhalb Stunden später entdeckte der 41-Jährige rund 85 Kilo schwere Polizeisargent Charlie Gruhall in einer abgelegenen Gasse einen ihm verdächtig erscheinenden Mann von ungefähr 1,68 Meter mit einer geschätzten Schuhgröße 38. Hey,
5: Sie, Moment mal! Ah! Oh! Hilfe! Äh, Verzeihung, ich
1: wollte...
3: Polizei! Mist! Ah! Ah!
1: Aber jetzt ging es Schlag auf Schlag. Schon nach einer einzigen weiteren Stunde, 4 Minuten und 62 Sekunden, hatte Sergeant Gruhall einen weiteren Verdächtigen ausgemacht.
5: Hey, äh, Sie! Moment mal! Ja,
7: bitte? Was haben Sie denn da in Ihrer Aktentasche?
5: Was denn für eine
1: Aktentasche?
7: Unter Ihrem rechten Arm.
4: Ach, die Aktentasche.
7: Wollen Sie mir die mal zeigen?
4: Tut mir leid. Nichts für neugierige Jungen.
7: Machen Sie keine Sperenzchen, Mann. Öffnen
5: Sie die Tasche. Kriminalpolizei. Ich weiß, ich
4: weiß. Wenn ich richtig gezählt habe, seid ihr zusammen 144 Beamte. Zwei von Ihnen in Teilzeit, die alle Dickie Dick Dickens suchen. Also wenn Sie mich fragen, zu viel Ehre für einen kleinen Taschendieb.
7: Das können Sie wohl kaum beurteilen.
4: Kann ich doch beurteilen. Weil ich nämlich selbst dieser Dickens bin. So, nun mach Platz, Junge, ich muss weiter.
5: Bleiben Sie stehen. Nehmen Sie die Hände hoch.
4: Jetzt wird er auch noch übermütig. Los, Kleiner, geh mir aus dem Weg.
5: Zum letzten Mal. Weg da. Stehen bleiben. Hände hoch, oder ich verdammt nochmal. Wer hat denn? Halt, haltet den Dieb. Haltet halt ihn stehen Dort oder weg
2: Stehen bleiben, oder? Schweinerei.
5: Nein, der, da mit der, der Mann
1: flüchtet über den Bananenmarkt. Fünf, sechs, acht Beamte folgen ihm. Einer von ihnen in Teilzeit. Sie sind ihm hart auf der Spur. Aber was ist los mit den Leuten? Keiner macht von der Waffe Gebrauch. Der Mann läuft wie ein Olympiasprinter. Kein Zweifel, es ist Dick Dickens. Genannt Dickie. Genau. Sein Abstand vergrößert sich, obwohl ihn jetzt mindestens 20 Männer verfolgen. Aber warum schießen die Leute nicht? Warum schießen sie nicht?
5: Was sagen Sie da?
1: Tja, die Geschichte ist furchtbar peinlich, Herr Kommissar. Unsere Leute waren machtlos. Als sie schießen wollten, mussten sie feststellen, dass sie keine Pistolen mehr hatten. Dicky Dick Dickens hatte sie vorher sämtlich gestohlen. Das war
0: das zweite Abenteuer von Dicky Dick Dickens, einem kleinen Taschendieb, der der Polizei bewies, dass er sein Handwerk verstand. In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden, für kurze Zeit übrigens
1: auch auf der Homepage der Sockenhalterfabrikanten schnallen zu finden,
0: bezeichnet Dickens dieses Abenteuer
1: als das Heiterste in seiner Laufbahn. Wenn ich nicht, wenn ich nicht, so schrieb er, eine so gesunde Konstitution gehabt hätte, wäre ich in dieser Nacht vor Lachen gestorben. Man war eben genügsam damals.
0: Doch er sollte nicht lange der harmlose Taschen, die bleiben. Versäumen Sie nicht, das nächste Mal ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago, Dicky Dick Dickens. Dicky Dick Dickens, Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker. Bearbeitet von Hans Hilge Ott. Zweiter Teil. Ich bin nur ein kleiner Taschendieb, oder? Gute Nacht, liebes Mädel, Gute Nacht. Es spielten Dicky Dick Dickens, Konstantin Graudus, Effi Marconi, Susanne Schrader, Jim Cooper, Hans-Peter Hallwachs, Harry, Jens Wawracek, Kommissar Hillbilly, Hans-Peter Korf, Sargent, Lutz Herkenrath. In weiteren Rollen Robert Eder, Janika Jira, Frank Jordan, nils Ove Krack, Birte Kretschmer, Michael Punt, Erik Rossbander, Thomas Roth und Sabine Urban. sowie Jürgen Thormann und Bastian Pastewka als Erzähler. Ton und Technik, Klaus Schumann, Martin Selig, Wenke Decker und Christine Potschkat. Musik, Jan Christoph. Regie, Hans-Helge Ott und Wolfgang Sesko. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2009. Redaktion Holger Ring.